0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de en cuándo estás escuchando este live, este en vivo Ya que estará siendo guardado tanto en eh, el Instagram de Café Parlante Academy Como en Spotify eh, Puedes seguirnos en Spotify, estamos como Being Global El único e inigualable podcast de, dirigido por Café Parlante Academy Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con una de las profesoras que la verdad me ha impresionado de una muy grata manera porque aparte de ser disciplinada, muy muy disciplinada, es eh, excelente, es muy profesional y hoy nos va a estar, eh, eh, nos va a estar eh, hablando acerca de la confianza en el, los idiomas cómo adquirir confianza mientras hablamos Algún idioma extranjero. Muy bien, por aquí la estoy Oriana González Guzmán estará con nosotros el día de hoy. Por ahí debe estar uniéndose. Ahí está. Hola. Hola, hola Ori, ¿cómo estás? Ahí estaba presentando. Hola, hola
1: Julia, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Chévere, chévere. Bueno, eh, ¿cómo estás? igualmente igualmente cómo estás habla pas
1: pasando un poco de frío pero bien
0: sí está haciendo frío no por allá qué, qué, qué sensación térmica hace
1: mira si no me equivoco creo que estamos a 7, 6, por uh. ahí y creo que va a bajar más uh. así que no creo que pinte muy bien
0: bueno, bueno muy buena suerte gracias muy, buena suerte por
1: muy allá amable
0: bueno, eh, vamos a empezar de una vez, ¿por qué no empezamos eh, por eh, preguntándote eh, quién eres? Eh, eh, eres Oriana González, pero ¿cómo llegaste al mundito de enseñar idiomas extranjeros?
1: Bueno, todo comenzó cuando salí del bachillerato, cuando decidí comenzar a, a trabajar, me salió una oportunidad de trabajo Justo había terminado los cursos del nivel avanzado en el centro venezolano americano, en las Mercedes, y en ese momento yo había recién salido del bachillerato, estábamos de vacaciones, después iba a comenzar la universidad, y lo puse como en pausa, la verdad que no le tomé mucha importancia, regresamos de las vacaciones, y bueno, pues me enteré que iba a estar un año sin hacer absolutamente nada, porque la universidad estaba de paro, mm. y las inscripciones no iban a comenzar así que decidí acercarme hasta el centro venezolano americano y aceptar la oportunidad de trabajo yo tenía 17 años y medio, iba rumbo a los 18 wow. y nada, comencé a trabajar directamente, una vez que me, me dieron la oportunidad, comenzamos con, con los procesos de entrevistas después con los procesos del el teaching y con los procesos de saber un poco más acerca de cómo dar las clases cómo manejar los libros y a partir de allí todo ha sido crecimiento, <risa> a partir de allí descubrí que, que, bueno, que enseñar idiomas y enseñar inglés para mí no, no sería como un trabajo, sino es más como un hobby, es algo que disfruto, es algo que me gusta, algo que, que me encanta hacer y que, bueno, que hasta el sol de hoy ha sido mi, mi medio principal de ingreso
0: Claro, claro, ¿no? Y, y déjame decirte que eh, tienes muy buenas referencias, eh, todos tus estudiantes te aman, así que... Gracias. Que, o sea, que llevas desde los 10, 17 años y medio dando clases. O sea, eso serían unos 7 sí. años dentro de, dentro de poco.
1: Aproximadamente. Recién en el mes de abril cumplí 24 y sí, uh -huh. eh, comencé justamente a dar clases en el CBA. El CBA fue mi escuela. Para mí el CBA significó mucho porque fue mi escuela. Fue la primera vez que di clases, la primera vez que, que tuve contacto en, en saber cómo agarrar un libro, cómo explicarle a la gente las cosas, tener paciencia, algo que no se me daba mucho y que con el tiempo desarrollé. Eh, entender que no todos aprendemos de la misma forma, que tenemos que tener tiempos distintos, que para unos es más fácil, para otros es más difícil. Y todas esas cosas las he ido aprendiendo con el paso del tiempo y bueno, ya hoy en día ya manejamos cierto, cierta facilidad.
0: ¿Cómo fue la primera vez que entraste a un salón de clases? Ah, terrible, ahora,
1: ahora, ahora. terrible. terrible, Mi primera experiencia en un salón fue terrible. La recuerdo como que si fuese sido ayer, literalmente, <risa> porque en el CBA teníamos la dinámica de que en la primera clase siempre entraba una de nuestras tutoras, que eran las que nos daban el curso, para comenzar justamente en el, en el mundo de la enseñanza. Y llegó un momento en el que, en el medio de la clase, me quedé en blanco, en blanco totalmente en blanco, yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué decir, intervino una de las tutoras y fue así como un miedo escénico y ya con el paso de los días eh, me di cuenta de que eso no me podía volver a pasar, de que los estudiantes no se pueden dar cuenta del miedo escénico que tienen los profesores y comencé a practicar, comencé a, a encerrarme en los salones cada vez que estaban solos o cada vez que estaban disponibles, así fueran seis horas, me encerraba en un salón, pedí un salón, pedí una llave y comenzaba a practicar sola. Y fue así como le fui agarrando el ritmo a dar las clases, a preparar las clases, porque soy de, la, de las personas que suele preparar lo que va a dar, porque siento que a veces las improvisaciones no se dan como uno espera que se den. Uno puede improvisar ciertos videos, ciertas actividades, pero el tema en general o la gramática o ciertas cosas que quieres que el estudiante aprenda, es necesario tenerlas como planificación. Y desde ese día eh, comencé a hacer ese proceso a planificar, a prepararme, a practicar, y ya después me sentí un poco más cómoda en la situación.
0: Claro, claro, entiendo, o sea que, eh, y, y tu proceso de, de adquirir confianza fue progresivo.
1: Sí, totalmente, al principio oh. me era un, un poco difícil, porque generalmente yo comencé trabajando directamente con adultos. Y bueno, pues siempre fui la más joven del grupo, <ríe> siempre. Todos mis estudiantes siempre pensaban que yo tenía, no sé, 20, 25 y era la, la más chica del grupo. Y mmm, era como que un proceso de irme adaptando y de ir agarrando la confianza que se necesita para que el estudiante sienta que bueno, que sí, que estás preparada para darle lo que ellos necesitan aprender. Y ya después eh, comencé a trabajar con adolescentes. Y con los adolescentes agarré muchísimo más confianza. Con los adolescentes fue el momento perfecto para agarrar la confianza y seguir despegando.
0: ¿Y por qué? ¿Qué quisieron los adolescentes de diferente?
1: Los chicos son más sencillos, eh, son más fáciles a la hora de hablar con ellos, a la hora de dialogar. Eh, a la hora de buscar un tema de conversación, a veces es mucho más sencillo conectarse con un adolescente que conectarse con un adulto. Eh, también es mucho más sencillo darles clases a esos chicos que, que están con sus procesos de enseñanza que quieren aprenderlo porque lo necesitan en el colegio, y bueno, en general el vocabulario que un adolescente busca no es lo mismo que un adulto el adulto generalmente va a buscar un vocabulario enfocado en su empresa, enfocado en su trabajo, o en lo que sea que lo necesite el adolescente va por cosas más generales él, él simplemente quiere aprender un poco más, o lo hace porque sus padres lo obligan y ya después le agarra cariño al inglés
0: claro Sí, eso es algo que a mí siempre me costó al menos dándole a clases adolescentes porque la mayoría están ahí, o a lo mejor también puede ser que yo, yo andaba con ese mindset, ¿no? de, ok, estos chicos están aquí porque no quieren estar, o sea, porque precisamente claro. sus papás los obligan y entonces eso a mí también como que me predisponía y obviamente tenía como... he tenido cursos que me... de hecho el primer curso que yo acepté fue un curso de teens pero ya con el tiempo dije, no no, no no vuelvo a dar clases porque, no sé, me, me parece que, que te desgasta mucho. No sé, a mí, a mí en lo particular me, me gusta más dar clases a, a, a adultos que a teens. No sé, siento que conecto mejor con ellos, que ellos están ahí porque quieren estar. Se lo comentaba él en la semana pasada también. No sé qué... Sí,
1: Totalmente de acuerdo contigo, los adultos están porque quieren, el, el que quiere aprender una vez que ya está en su trabajo o una vez que, que ya hizo su carrera y necesita el idioma porque simplemente lo necesita, está ahí porque quiere y busca la manera de aprender, sin embargo con los adolescentes descubrí que la clave del éxito es hacer que ellos quieran el idioma, involucrar las cosas que le gustan, si el adolescente está por obligación, involucrar algo que le guste o que le llame la atención. Si es la música, hacerlo a través de la música. Si son los videojuegos, bueno, jugamos en línea. Si es la ropa o fashion o whatever, o sea, buscamos la forma de que ellos se incluyan en el tema y así le van agarrando cariño. Y con el paso del tiempo ya dejan de estar ahí eh, por obligación o porque simplemente los padres lo colocan, sino porque quieren estar.
0: Claro, claro, claro. Está en que se sientan cómodos, más que, más que sí. nada, ¿no? Claro, es la idea totalmente. Es
1: exactamente la idea
0: Claro Porque si no están cómodos Entonces Tú como profesor No estás cómodo Y nadie está cómodo Entonces Es un, es un dolor de cabeza Para todos Y sí Entiendo Y
1: además que la clase No fluye
0: Claro Claro Entiendo totalmente eh, Bueno Una de las razones Bueno Creo que la razón principal Por la cual te llamé Porque quería que, que Tú fueras la fuente principal De esto Es porque eres una de las personas Más confiadas que conozco De verdad tú Y seguridad Gracias Y y no sé, y que, y me gustaría saber si eso siempre fue así, ¿siempre te, Mira, siempre te has considerado una persona muy segura o, o sí, has sido también siempre. progresivo? siempre.
1: Siempre me he considerado una persona muy segura de mí misma, muy segura de mis capacidades, nunca, nunca he dudado de lo que hago, ni de lo que quiero hacer, ni de lo que he hecho tampoco. Eh, siempre me ha gustado estar en contacto con la gente Hablar, estar en el público No soy persona de actuar Pero sí soy persona de estar adelante De liderar algo De hacer algún proyecto y llevarlo a cabo Y eso viene más que todo de familia Mi mamá es una mm. persona muy extrovertida Y al ser médico Pues tiene contacto con todo el mundo Y es súper social Mi madrina es maestra, es docente Y bueno, también de ella aprendí justamente eso A tener paciencia, a dedicarme y a, a no demostrar nunca esa ese lado de la debilidad sino más que todo concentrarnos en, en esa confianza en confiar en lo que estamos haciendo y en saber que lo que estamos haciendo está bien y bueno eso viene sí. ya de la familia
0: claro y cómo crees que porque hay muchas personas que no son que no son naturalmente confiadas no y que obviamente cuando al no ser naturalmente confiadas eh, puede que transmitan otra o, Reflejen su inseguridad en lo que es eh, su proceso de aprendizaje de idiomas Lo, lo vemos claramente con, con pensamientos y frases tales como No, yo no soy bueno en idiomas, me va a ir muy mal eh, El inglés y yo nunca nos llevamos bien, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, eh, o sea, cómo crees que podamos, eh, al no ser, per o sea, tú crees que necesitamos Primero ser personas confiadas para adquirir una lengua o el adquirir una lengua nos va a hacer eh, más confiados.
1: Me parece que el adquirir una lengua nos va a hacer mucho más confiados y nos va a dar la confianza que necesitamos como para seguir adelante. No creo que se necesite confianza para aprender cualquier idioma independientemente de que sea inglés, francés o cualquiera de ellos. Eh, pienso que es una cuestión de motivación, es una cuestión de, de encontrar eso que de verdad necesitamos o de encontrar algo en común que nos ayude a agarrarle ese cariño o esa confianza que aún no tenemos. Si la debilidad es la pronunciación, por ejemplo, practicarlo un poco más. Y también eh, me parece que es muy importante que los estudiantes aprendan a no tenerle miedo a equivocarse. Es muy común que estés en una clase y el estudiante te pida disculpas porque pronunció algo mal o porque te dijo la estructura errónea o porque no te sabe cómo decir una palabra con el vocabulario correcto. Ninguno de nosotros es un native speaker, todos nosotros somos non-native y es muy importante que el estudiante sepa eso, que estamos para aprender, estamos para saber un poco más y la idea es equivocarse para poder trabajar en base a esas equivocaciones.
0: Claro, claro. ¿Y alguna vez has tenido algún estudiante con miedo escénico? Tipo que te diga, no profe, no voy a no voy a hablar porque ¿por no.
1: Sí, he tenido varios. Eh, actualmente no, pero en el pasado sí he tenido varios estudiantes que les pasa justamente lo mismo y que justamente no participan durante toda la clase y al final como que esperan a que todos se vayan y te dicen, profe, mire, no participé porque me da pena o porque no quiero hablar delante de mis compañeros. Y es ahí como cuando el profesor intenta y como tenemos que intentar que el estudiante se sienta más acómodo, más a gusto en lo que está haciendo, que hable un poco más, que comparta con los compañeros, tratar de que se, se vaya adaptando y que vaya tra eh, tratando de formar parte de las clases y superar su miedo, pues.
0: Claro. O sea que tú dirías que la integración grupal es eh, fundamental para...
1: Esencial, esencial claro. para estas personas que tienen miedo escénico, el apoyo de sus compañeros, el apoyo del profesor, es muy importante que, que sepamos entender de que para todos no es fácil pararse enfrente de una clase y hablar o dar su opinión libremente, muchas personas sienten que, que no, no lo están expresando de la forma correcta o de que no se les va a respetar la opinión que dicen o de que se van a burlar de ellos. Es muy importante tener las bases claras y brindar esas oportunidades para que el estudiante se sienta en confianza y pueda hacer lo que necesita hacer.
0: Claro. Te iba a preguntar, a mí me, se, se me ha corrido una pregunta, que ¿qué haces con...? Porque siempre hay como un estudiante que sabe, bueno, no siempre, a veces todos están en el mismo nivel, pero hay muchas veces en las que hay un estudiante que sabe un poco más que el resto, digamos, por, no sé, un estudiante que se une en un nivel inicial, eh... eh que se unen a un nivel inicial y, y, y realmente, no sé, ha estado en otros países, etcétera, etcétera, y sabe hablar inglés. Entonces, a veces hay algunos estudiantes, no estoy diciendo que sean todos, la mayoría son bastante este, abiertos, ¿no? Y te dicen, ah, qué te puedo ayudar? Y tratan como que de ayudar a sus compañeros y eso está demasiado brutal. Eh, es como tener un, un asistente prácticamente. Pero hay otros que sí es como que, como que no sé, como que... Eh, miran por encima del hombro o como que tratan, como que su, su ventaja los hace sentir como mejores. No sé si alguna vez te ha, te, ha, te ha pasado esto en algún algún salón de clase.
1: Sí me ha pasado, he tenido estudiantes que, que se creen superiores a los demás solo por el hecho quizás de tener un nivel diferente o un background diferente. Uh -huh. eh, en ese caso generalmente suelo aplicar eh, la psicología inversa y suelo llevar a ese estudiante que cree que sabe muchísimo y lo suelo colocar con algún estudiante que tiene muchas debilidades para que trabajen juntos, ese estudiante que tiene debilidades va a aprender a sacar las cosas buenas de ese compañero que se cree superior y el compañero que se cree superior va, se va a ver en la necesidad al estar trabajando en equipo que si su compañero no está bien, él va a tener que ayudarlo a que esté bien y así claro. ambos van a ir creciendo, ese sentido de superioridad lo podemos ir eliminando a la hora de ponerlos a trabajar en equipo, de que trabajen con alguien, de que tengan menos conocimiento que ellos, o de ponerlos a hacer algo en lo que no se sientan con la confianza necesaria para hacerlo. Y así los motivamos a que, mira, no, estamos todos en el mismo nivel. Yo no estoy evaluando si tú tienes un nivel superior, yo estoy evaluando que todos podamos ir al mismo ritmo para seguir adelante. Si no podemos ir al mismo ritmo, el estudiante no pertenece allí. Tan sencillo como eso.
0: Claro, claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, ¿cómo, cómo, podemos, eh, ¿Cómo crees tú que podemos trabajar eh, los miedos? Eh, además de lo que ya hemos hablado Tipo, por ejemplo Porque no simplemente las debilidades Que si yo soy débil en gramática Porque hay hay veces en las que los estudiantes Simplemente por, por miedo Se congelan y, y no hablan eh, ¿Tienes algún consejo para, este, para las personas eh, Que se puedan sentir identificadas con eso?
1: Mira, a la hora de sentir miedo, bien sea miedo escénico o, o miedo a la hora de expresarse o miedo de estar con gente o miedo de participar en un equipo, me parece que lo principal es el apoyo, el apoyo grupal y en, en tener a alguien que te diga, está bien, vamos a respirar, vamos a hacerlo de una forma diferente, no me lo quieres decir ahorita, lo podemos decir sí. luego, es, es importante tener a alguien que entienda ese proceso, ese proceso de que no me siento cómodo, ahorita no lo puedo hacer, vamos a hacerlo más adelante ese apoyo es esencial, esencial en cualquiera de los miedos que tengamos y es muy importante que, que las personas tengan a alguien que los pueda ayudar a mediar las situaciones. El miedo va por eso, va por la necesidad de que, de que te ayuden, de que sepas de que no estás solo en el proceso y de que alguien más puede colaborarte a seguir adelante. Si no lo puedes decir ahorita, no hay problema, hacemos una pausa, Luego te pregunto, te dejo de último, volvemos nuevamente, es lo que necesitamos. Necesitamos que entender que no todos vamos al mismo ritmo, que no todos vamos al mismo tiempo y que no todos aprenden de la misma manera. Y ese miedo se supera de esa forma.
0: Claro. Nos, en el primer episodio, que lastimosamente no pudimos grabar y no, no tenemos acá, que probablemente lo estaremos eh, regrabando, fue con Víctor. Eh, no sé si pudiste Bien. ver lo que nos estuvo diciendo
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, estuve muy pendiente de la, de la talk con Vic, con Víctor, muchísimo tiempo sin verlo, muchísimo tiempo sin escucharlo, y la verdad que decía cosas muy interesantes, muy muy interesante sí. la conversación con Víctor, justamente acerca de los miedos.
0: Sí, 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 total, Este, hay una parte, hubo, hubo una parte en la cual estuvimos hablando acerca de, de de cómo él aprendió inglés, ¿no? y él aprendió inglés de manera muy eh, diferente a muchísima gente, aún así ha habido mucha gente que lo ha aprendido de maneras similares a las que a las de Víctor, que es de manera autodidacta sin prácticamente sí. teniendo muy poca gente de apoyo. ¿No? Este, y lo que hizo Víctor en su caso fue cuando llegó al CBA fue que eh, pidió ayuda. Yo no sé si no sé si recuerdas sí. cuando Víctor llegó al CBA.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Víctor, Víctor fue una de las personas más outgoing que he conocido sí. desde que he estado en el CBA. De las uh -huh. personas más buena onda, más dedicada y, y de las que más se esforzaba a seguir queriendo aprender, eh, Víctor no tenía miedo a preguntar nada, absolutamente nada, cualquier simple duda, así fuese una coma, Víctor te la iba a preguntar porque él no estaba seguro de esa coma y él necesitaba seguridad. Y creo que eso fue una de las cosas más admirables acerca de, de su trabajo de enseñanza y de su motivación por querer darle un, una buena enseñanza a sus estudiantes, por querer dar lo mejor de sí. Eh, Víctor siempre estaba dispuesto a aprender, él era la persona perfecta para aprender porque siempre estaba con un diccionario, siempre te tenía una nueva palabra, siempre te tenía una nueva acotación, un, un nuevo hint que podíamos utilizar con los estudiantes... Siempre estaba muy dispuesto a esa clase de cosas y creo que eso es esencial, que nunca perdamos la motivación por seguir aprendiendo. Además que el inglés es un idioma que, que varía demasiado. Hoy en día tenemos muchísimas cantidades de variaciones del inglés, muchísimo vocabulario nuevo, las contracciones cada día cambian, el spelling lo cambian a cada rato. Así que sí, si no nos vamos adaptando y no vamos cambiando esos procesos, pues nos quedamos en el pasado y llega un momento que se convierte en obsoleto.
0: Claro, claro. Eh, aquí me acabas de decir varias cosas, pero la, 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 a donde quería llegar era cómo podemos, eh, por ejemplo, si, si estamos aprendiendo inglés por nuestra cuenta, eh, okay. deberíamos, para perder el miedo, deberíamos encontrar a alguien que nos ayude, tipo, que nos sirva de, de soporte, como porque por ejemplo no hay mucha gente que o bueno no mucha gente tiene la posibilidad de ir a un curso, de ir a un instituto o, o de asistir Cierto. a clases entonces Cierto. en este caso eh, tendríamos que buscar por ejemplo un amigo o, o algo Mira, para, o a alguien
1: para aquellos que no tienen la oportunidad de estar en un curso, por, bien sea por cualquier motivo, eh, hoy en día tenemos mu muchísimos accesos a las plataformas online, eh, existe una forma de hacer pen polls un pen poll, es un amigo con el que puedes hablar a través de cartas, puedes hacerlo a través de email. Existen muchas plataformas online que las puedes poner en práctica. También tenemos muchísimas plataformas online que se pueden utilizar para hablar con alguien que esté en otro punto de cualquier eh, país hablante del inglés y te puedes comunicar con ellos. Eh, y simplemente para aquellas personas en las que no tienen acceso al internet, por ejemplo, o en las que se les dificulta por las conexiones, pienso que una muy buena manera es la televisión. Eh, tener muchas formas de ver series, de ver películas, de leer un libro, así sea un diccionario. Los diccionarios son esenciales para obtener vocabulario y son muy buenos para la hora de la práctica, además que una vez te dan la pronunciación, puedes ir pra practicando todas las cosas al mismo tiempo. Y me parece que otra muy buena opción para aquellas personas que, que no pueden tener a alguien con quien hablar, si saben o si tienen algún conocimiento básico del inglés, comenzar a ponerlo en práctica cuando yo estaba aprendiendo inglés a mí me funcionó muchísimo hablar sola, muchísimo solía hablar sola por todos los cuartos de mi casa, solía hablar sola bañándome, cocinando, como sea yo estaba hablando sola lo recuerdo como que si fuese ayer y todavía lo hago, todavía lo pongo en práctica porque es justamente eso es la necesidad de no tener a alguien con quien hablar y necesitar practicarlo, aunque no me pueda corregir a mí misma, pero puedo ponerlo en práctica y después hacer que otros me escuchen y de esa forma corregirlo es una opción
0: Claro, no y además es que eh, siempre siempre pensamos, y, y, es, y, es, y es cierto, que la manera de aprender o de volverte fluido en alguna lengua es pensando en esa lengua, y literalmente pensar es hablar contigo mismo, entonces la manera de empezar a pensar en, en el otro idioma es hablar contigo mismo, pero en esa lengua, así que sí, totalmente de acuerdo
1: es la clave del éxito, de hecho todos sí. mis estudiantes me preguntan lo mismo, todos me dicen ¿cómo haces para pensar en inglés?, o sea, ¿qué hago?, ¿qué tengo que hacer?, y siempre les digo lo mismo y me ven con cara de creo que la profesora Oriana está loca, creo que hay algo que está fallando allí, pero no, es en serio, o sea, la idea es que, que empiecen a hablar con consigo mismos, que empiecen a, a dialogar en el momento en el que estén solos, no es necesario que estén con alguien, pero en el momento en el que estén solos pues, pueden hablar, pueden expresarse. Pueden decir lo que quieran, pueden crearse una historia ficticia Lo que sea que les haga más sencillo la conversación Y que los haga sentir cómodos, que es lo más importante
0: Claro, claro O sea que, que Sí, sentirse cómodo en un nivel personal es esencial Para sentirse cómodo en un nivel con otras personas Sí Y eso es así en todo
1: En todo, en cualquier aspecto de la claro. vida Necesitamos confianza en todo
0: Claro, claro, estoy de acuerdo bueno, el título de este podcast se llama Habla Sin Miedo, ¿cuál crees que, además de, de hablar de, de, de todo lo que ya hemos visto, ¿cuál crees que sea eh, la clave para hablar sin miedo? ¿Crees que existe alguna?
1: Mira, me parece que la clave para hablar sin miedo es poder tener acceso a los procesos de enseñanza, poder tener acceso al crecimiento personal, poder tener acceso a libros, a documentales, a cualquier material de apoyo que te ayude a, a sobrellevar la situación de, de la falta de vocabulario o la falta de pronunciación o cualquier tema que esté faltante, es necesario eso, el, el material de apoyo, ese material de apoyo es esencial para poder comunicarnos sin miedo, también es importante justamente tener la compañía de alguien o tener el apoyo de alguien que te ayude a comunicarte, que te ayude a expresarte y que te pueda corregir, que te pueda ayudar en esos pequeños detalles que quieras pulir, y bueno aparte de todos y cada una de las cosas que hemos ido comentando leer escribir tratar de ver una serie es esencial
0: claro entiendo entiendo bueno una eh, una bueno una, alguna una observación que, que me que salió surgió en base a lo que dijiste acerca de víctor lo de siempre estar dispuestos a aprender sí. que que puedes extender esa idea un poco más
1: Sí, por supuesto. Me parece que, como te comenté antes, el inglés es un idioma que evoluciona, creo que todos los días, todos los meses, todo el año, <ríe> es algo que increíble. La cantidad de palabras nuevas, o la cantidad de vocabulario que aún no conocemos, cómo cambia eh, la pronunciación, cómo cambia el spelling, todas esas cosas eh, van variando de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los dialectos, de acuerdo al país, entonces es una cuestión de adaptación. Y una de las cosas más importantes para los estudiantes es que no piensen que, bueno, aprende inglés y ya está, no necesito aprender más nada, listo, ya terminé mi curso ya me gradué, ya yo no necesito hacer nada más, no, el inglés se aprende todos los días y se pone en práctica todos los días lo que no se practica se pierde y en el momento en el que perdemos esa capacidad de querer seguir aprendiendo, perdemos la capacidad de sorprendernos de cualquier cosa el aprendizaje es esencial esencial en todas y cada una de las cosas que hacemos y sobre todo en el aprendizaje de los idiomas mucho más cuando deje una, una lengua tan, tan buscada y una lengua tan utilizada como el inglés. Y bueno, es necesario, es absolutamente necesario que todos tengamos la disposición de querer seguir aprendiendo. El seguir aprendiendo no quiere decir que, bueno, que vamos a estar en un curso toda la vida. No, podemos aprender por nuestros propios medios. Para algo tenemos internet, tenemos las redes sociales que son muy útiles. Hay muchísimas páginas en Instagram que podemos seguir para seguir adquiriendo vocabulario, para modernizar los phrasal verbs, para chequear los idioms que varían tanto... Eh, y, e ir perfeccionando nuestro vocabulario para cada día sonar un poco más native que sería la idea, esa es la idea global, global. querer ser un poco más native, aunque no lo seamos
0: claro, claro, claro entiendo perfectamente bueno, hay un eh, peleador que, que habla acerca de eso no de que uno tiene que quedarse un, un artista marcial que se llama George St. Pierre que uh -huh. dice que tenemos que quedarnos todo el tiempo en la mente, tenemos que ser cintas blancas todo el tiempo, así tengas una cinta negra alrededor de tu, de tu, así tengas un certificado C1 tienes que mantenerte con la mentalidad de un principiante para por seguir supuesto. adquiriendo, para seguir creciendo porque claro, un estudiante, un, 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 un estudiante básico está dispuesto a recibir todo lo que le den
1: uh -huh. exactamente Y es
0: precisamente eso lo que le hace, lo, lo hace aprender Entonces... Sí, por
1: supuesto, además que todos fuimos básicos en algún momento todos en nuestro momento, a la hora de comenzar a hablar el idioma, todos fuimos un nivel básico. O sea, nosotros no nacimos aprendidos, todos comenzamos de cero. Y el hecho de comenzar de cero es lo que hace que hoy en día uno esté acá, que hoy en día uno haya adquirido el conocimiento que tiene y que lo sigamos expandiendo. En una clase, por ejemplo, un alumno me puede estar comentando acerca de algún tema en particular, del cual yo no tengo ni la más mínima idea, y ese día, tenlo por seguro que al terminar la clase voy a estar investigando acerca del tema para poder tener más vocabulario. Porque no somos diccionarios, no tenemos la capacidad de recordarlo absolutamente todo. Y es justamente eso, es la necesidad de querer saber más y de querer conectar con la persona con la que estás hablando. Eso te hace querer aprender.
0: Claro, claro. Entonces podríamos resumir que las claves para perder el miedo serían eh, tener una red de apoyo. Necesario. Querer, querer aprender todo el tiempo. Sí. ¿Qué otra cosa?
1: Podríamos decir que el acceso a los medios de enseñanza, el acceso okay. al aprendizaje es esencial para poder perder los miedos.
0: Y esto no es solamente libros, es también... No.
1: Cualquier medio, cualquier medio audiovisual, eh, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser música, eh, cualquier medio que haga que la, el estudiante o la persona se sienta en confianza, esa confianza es necesaria, el miedo se va derrumbando a medida que vamos construyendo confianza, mientras más confianza tengamos, menos va a salir el miedo.
0: Claro. Claro, sí, a esto podría también relacionarse con las redes de apoyo en el sentido de, de, por ejemplo, las redes de apoyo podrían ser un acceso a un medio de enseñanza, en el sentido de que sí. eh, un amigo puede ser un medio de enseñanza también. ¿sabes? Por
1: supuesto, por supuesto que sí. sí, cualquier amigo, cualquier familiar puede ayudarte en el proceso.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, entonces, acceso a los medios de enseñanza, red de apoyo, eh, Obviamente, lo que siempre decimos es eh, encontrar algo, un punto de interés y desde ahí partir. Avanzar. Claro. Sí.
1: Punto los puntos de, de interés son claves, absolutamente claves. Eh, en el momento en el que tenemos lo, las personas, siempre tengo en todas las clases y en todos los cursos, siempre he tenido estudiantes que te dicen: Pero es que a mí no me gusta el inglés. Yo estoy uh -huh. aquí por necesidad. Yo estoy porque necesito el idioma, porque tengo que trabajar, porque me lo exigen, porque me lo está pidiendo mi jefe. Y. Todas esas cosas se van derrumbando a medida que vamos consiguiendo puntos en común. En el momento en el que el estudiante te dice, uy, me gustó esa película, perfecto, hablemos de esa película. ¿Cómo me puedes describir esa película? ¿Qué vamos a hacer acerca de esa película? Me gusta sí. la música, perfecto. Me gusta el rock, vamos por ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de buscar ese punto clave para que dejen de verlo como el enemigo. El inglés no es el enemigo, es uno más. Él es uno más de las cosas de las que necesitamos.
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno Ori, algún mensaje con el que quieras dejar a, a, a las personas que estén aprendiendo, que estén en este viaje, tanto, los, tanto profesores como estudiantes.
1: Perseverancia, paciencia y disposición. Es necesario. El inglés es ensayo y error. En el momento en el que no funciona, hay que saber por qué no funciona y cómo lo podemos mejorar. Si tenemos un problema con la pronunciación, ¿cómo puedo mejorar la pronunciación? Si el problema es el vocabulario, me concentro en el vocabulario. Si necesito mejorar la gramática, ¿qué puedo hacer para entender la gramática mejor? Es cuestión de seguir avanzando. No dejar que esos detalles que nos detienen o esas cosas que te hacen sentir menos o que te hacen sentir mal porque las estás haciendo en ese momento equivocadas, no te dejen continuar. No, sigamos adelante. Busquemos la forma de solucionarla, si no la puedo solucionar solo, trato de buscar a alguien que me ayude, trato de leer un poco más, me leo un libro, busco, busco cualquier forma para sobrepasar esa clase de situaciones y así poder seguir aprendiendo en el idioma. Y por supuesto disposición, porque es necesario estar dispuestos a seguir aprendiendo, como te estaba comentando, el inglés siempre va a variar, siempre va a cambiar. Y es más que necesario que las personas sepan que no es solo aprender el idioma en el momento, no es solo aprender un año, no es solo aprender seis meses. Tengo toda mi vida estudiando inglés, toda mi vida practicando el idioma, toda mi vida hablando en el idioma. Desde que tengo prácticamente 11 años, 12 años, ya tengo 24 y seguimos en esto. Y tendré 30 y seguiré en esto. O sea, todo va a seguir en el mismo proceso. Y es necesario que la gente sepa que esto nunca se acaba, es un ciclo, el ciclo de nunca acabar.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Creo que este ha sido no, un bastante corto, pero bastante eh, enriquecedor y bastante compacto. Así que
1: muchísimas gracias, A ti, a gracias ti por... Julio, gracias por la invitación. Gracias por no. la invitación. Bueno, esperamos, esperamos que café Parlante siga creciendo. Esperamos que, que la gente se siga interesando un poco más en el idioma. Julio es una persona maravillosa, de la cual tengo la, la oportunidad de haberlo conocido hace mucho tiempo, justamente como compañeros de trabajo en el, en el CDA. Y que, bueno, la vida nos dio la oportunidad de volver a estar juntos hoy en día trabajando, de volver a vernos la cara en un país diferente, pero de volver a compartir juntos. Y eso es algo que, que me alegra muchísimo y que espero que sean muchos años más de poder seguir compartiendo juntos.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, muchísimas gracias por tus palabras, eh, por aceptar no, no la invitación. Caso. por Y bueno, eh, mucha suerte, nos estamos viendo. Bueno, seguramente hablaremos después todos. de esto.
1: Probablemente hablaremos después de esto, sin duda alguna. Que, que tengas una muy linda noche, Julio. Y bueno, saludos a todos tus espectadores. Estamos en contacto.
0: Igualmente. Bueno.
1: Nos vemos. Bye,
0: bye. Chao, chao. Bueno. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por ahí pendientes eh, 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 Estamos finalizando el live Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto